0: Hallo, ich bin Dominik Steck, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr hört Haberton Radio.
1: Schmidt Peil, Bestattungsinstitut aus Hamburg-Rahlstedt, ist rund um die Uhr erreichbar und präsentiert heute den Eistalk. 6722023 ist die 24-Stunden-Hotline des Bestattungsinstitutes Schmidt Peil oder erreichbar unter www.bestattungen-schmidt-peil.de Ich habe Dominik Steck bei mir. Hi Dominik. Hi. Wie geht's dir heute? Alles gut bei dir?
0: Mir geht's blendend und selbst.
1: Danke, auch gut. Wie kommst du mit der Corona-Situation so klar? Arbeitmäßig und äh, privat und eishockey-technisch natürlich.
0: Also erstmal arbeitsmäßig hat sich bei mir nichts verändert. Ich gehe trotzdem eigentlich jeden Tag ins Büro und haben habe den Büroschutzmaßnahmen, sage ich mal, und sonst hat sich da nicht viel geändert. Privat und Eishockey ist das gleiche, entweder bin ich in der Eishalle oder ich bin im Büro, viel Zeit bleibt da gar nicht.
1: Alles klar. Ähm, wer dich bei Instagram verfolgt, der hat gesehen, dass du im Sommer sehr aktiv warst, äh, gerade sehr aktiv bei ähm, beim Crossfit. Wie bist du zum Crossfit gekommen?
0: Ähm, zum Crossfit bin ich eigentlich durch Lenny gekommen, der auch letztes Jahr hier noch gespielt hatte hat ja, dann aufgehört wegen seiner Ausbildung und kam dann zum Crossfit, hat mich im Sommer mitgenommen und ja, dann bin ich da hängen geblieben.
1: Ist das für dich ein äh, guter Ausgleich zum Sport, also zum Eishockey oder war das jetzt für den Sommer äh, eine ganz gute Alternative, wo man ja ähm, dadurch, dass die Saison ja früher abgebrochen wurde, nicht mehr so viel Eishockey gespielt hat?
0: Alternative würde ich jetzt nicht auch sagen, es ist eigentlich eher eine neue oder eine andere Leidenschaft zum Eishockey, die sich da ergeben hat.
1: Alles klar. Ähm, Im Sommer gab es das Gerücht, ähm, beziehungsweise ich würde nicht Gerücht sagen, sondern es, es kam mal auf, dass du ähm, diese Saison nicht mehr dabei bist beim Eishockey, also nicht mehr spielen möchtest. Ähm, woran lag das oder ist das nur irgendwie falsch rübergekommen? Nee. Weil jetzt bist du ja wieder da.
0: Ne, es war eine Tatsache, ich hatte schon aufgehört. Das ging dann über ja noch ein paar Wochen, ich glaube sogar zwei Monate oder sowas, wo das dann waren wo ich ja nochmal Gespräche mit Göschi hatte, aber mein Schluss stand nicht fest, dass ich aufhören möchte, weil halt gerade durch diese Corona-Pandemie einfach alles noch in den Sternen stand, wie es weitergeht und ich beruflich, sage ich mal, mehr Verantwortung übernommen habe und auch mehr zu tun habe. Und im Winter ist es halt so, dass ich halt nicht so viel Zeit habe, sage ich jetzt mal, auf Blöden die Arbeit zu gehen, als wie es jetzt im Sommer ist. Und deswegen war ich der so der Entschluss, dass ich sage, okay, ich fange jetzt mit dem normalen Leben an.
1: Und warum bist du jetzt doch beim Eishockey geblieben?
0: Ja, so genau kann man das gar nicht sagen. Ich dachte mir halt, okay, <lacht> ich probiere es mal, ob sich das alles unter einen Hut bringen lässt. Und die Gespräche mit, sag ich mal, Göschi und meinem Chef verliefen eigentlich dann relativ positiv, dass man sich weiterhin da unterstützt. Und somit habe ich dann gesagt, okay, ich versuche es mal, ob das alles so unter einen Hut <lacht> zu, zu bekommen ist und habe dann gesagt, ja, ich spiele weiter.
1: Also die Leidenschaft zum Eishockey dann doch zu groß.
0: Ja, man kann es nicht so einfach aus seinem Leben löschen, weil es ja halt doch der Großteil seines bisherigen Lebens war und auch noch ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es sehr gut, dass du dabei geblieben bist. Du ähm, bist ja doch ein wichtiger Teil der Mannschaft, gerade ähm, jetzt, wo die Verteidigung so dünn war in letzter Zeit. Gut, ähm, du hast <lacht> noch nicht viel gespielt diese Saison. Sechs Spiele, plus ein durch, vorbereitungsspiel äh, Ja, durch deine ganzen äh, Verletzungen. Aktuell, ähm, also die letzten Spiele hast du noch nicht wieder mitgespielt. Ähm, wie sieht's aus? Weißt du schon, wann du wieder einsteigst?
0: Ähm... Um Direkt jetzt nicht. Also das Ziel war eigentlich gesetzt, dass ich diese Woche wieder zurückkomme, aber das hat jetzt dann leider doch nicht geklappt, weil mein Kopf, sage ich mal, nicht so weit ist, dass er jetzt zulässt, dass ich in die Belastung und sowas mit reingehe. Ich bin jetzt aktuell noch drei, viermal die Woche beim Physio, habe da meine Behandlungen. Und den einen oder anderen Belastungstest, aber aktuell funktioniert es noch nicht, dass ich zurückkommen kann.
1: Deine Verletzung war von dem Schuss an den Hinterkopf, den du bekommen hattest, richtig?
0: Ja, das war so mit ausschlaggebend. Ich hatte es dann nochmal also sozusagen versucht, weil ich halt keine Symptome hatte, mir es eigentlich so weit gut ging. Aber dann im Rostock-Spiel habe ich noch den einen oder anderen Ellenbogen gegen den Kopf bekommen und habe halt dann über die Tage gemerkt, okay, das wird irgendwie immer schlechter anstatt besser. Und ja, da bin ich jetzt.
1: Na, dann hoffen wir doch, dass das ähm, schnell wieder geht und äh, du bald wieder einsteigen kannst. Ähm, du siehst da hinten auf meinem Tisch den ähm, neuen Kalender von den Crocodiles liegen. Du bist unter anderem ja auch ähm, da drinnen auf einer Seite vom August zusammen mit Janis Weich. Ähm, wie kamst es zu dem Foto? Ich meine, ihr seid beide nur in, in, in Sporthose da drauf zu sehen. Und ähm, ist dir das gar nicht unangenehm, dass sich das ähm, die ganzen... 2000 Crocodiles-Fans ins Wohnzimmer hängen und sagen den ganzen August: Hey, da ist Dominik Steck oben ohne.
0: Ja, ich würde sagen, der August ist ein schöner Monat. Ne? <lacht> also, nee, ich sage mal so: Nachdem ich halt den ganzen Sommer auch schon in der Box, also beim Crossfit trainiert habe und als Tobi dann um die Ecke kam mit einer Kalenderidee, habe ich ja halt gesagt: Okay, ich nehme den Monat, wo es dann ins Fitnessstudio geht, weil für die anderen Sachen. Konnte mich jetzt glaube ich nicht so begeistern, hätte ich auch nicht reingepasst. Und da fand ich eigentlich, dass der Monat August ein schöner Monat ist, Sommermonat. Und zur Vorbereitung gehört auch ein bisschen Fitness, will ich jetzt mal sagen. Und dann kam das halt, dass ich mit Walschi zusammen den August übernommen habe.
1: Die äh, Crocodiles, weiblichen Crocodiles-Fans danken es dir mit Sicherheit. Und Walshi natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt die Möglichkeit... Ein Gerücht über Eishockeyspieler aus der Welt zu räumen, was ist das, was du von deinen Bekannten, die kein Eishockey spielen oder so oder auch ähm, aus der Fangemeinschaft immer wieder mitbekommst, was über Eishockeyspieler gesagt wird, was aber gar nicht stimmt. Bei Toy dann ist es ja zum Beispiel, dass die alle verrückt sind. Was ist es bei meinetwegen Verteidigern? Was gibt es da für ein Gerücht, wo du sagst, nee, stimmt nicht? Boah.
0: Also ich will jetzt mal so weit gehen und um zu sagen, dass es da jetzt für uns Verteidiger nicht speziell ein Gerücht irgendwie gibt. Also, mir würde jetzt keins einfallen, vielleicht speziell über so gespielt, dass man sagt, dass wir irgendwie arrogant sind oder dass man vielleicht denken könnte, wir sind was Besseres oder das kam mir auch schon vor, dass Leute einem nachgesagt haben, dass man arrogant ist, aber ich finde, dem ist nicht so. Ich meine, wenn man da jetzt mal gespielt hat und nach dem Spiel dann halt mal verloren hat und direkt nach Hause geht und vielleicht nicht jedem Schiss sagt, dann ist das nicht gleich irgendwie ein Zeichen von Arroganz oder sonst dergleichen was.
1: Auf jeden Fall nicht. Stecki, perfekt. Ich habe jetzt, äh, ihr liebe Zuhörer, ihr kennt das schon, äh, zum Ende des ersten Drittels dir äh, Begriffe mitgebracht. Ähm, die Du darfst mal drei daraus ziehen und ähm, mir dann die drei, oder beziehungsweise den Zuhörern, die drei dann jeweils erklären.
0: Ja, okay. Powerplay. Powerplay, ja, ist eigentlich ganz einfach ich sag mal, ein Spieler macht eine Strafe, muss auf die Strafbank, sei es irgendwie zwei Minuten oder vielleicht sogar fünf Minuten. Spielt die andere Mannschaft, je nachdem, zwei bis fünf Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis. In der Regel sollte dann eigentlich auch das ausgenutzt werden und ein Tor fallen. Ja, Fällt ein Tor oder läuft die Strafe ab, kehrt der gegnerische Spieler, der die Strafe bekommen hat, wieder aufs Eis zurück und darf wieder mitspielen.
1: Alles klar, dein zweiter Begriff.
0: Butterfly. Hm. Ja. Butterfly würde ich mal sagen, müsste ich jetzt Kai fragen. Das nennt man, das ist eine Position von einem Teuter, wenn er auf die Schienen geht und sich versucht da unten irgendwie fortzubewegen. <lacht>
1: ja, das hast du gut gesagt.
0: Ja, finde ich auch, ne? Unkorrekter Spielerwechsel. Ja. Zu viele Spieler auf dem Eis, würde ich mal sagen. Erlaubt sind ja 5 plus 1 wenn die gegnerische Mannschaft oder die eigene Mannschaft falsch wechselt, mal sechs Spieler auf dem Eis sind, dann kann es mal passieren oder in der Wechselzone nicht ordentlich gewechselt werden, dann schießt sich der, was nie sieht. Kommt ja auch mal öfter vor. Dann kriegst du eine Strafe, wegen zu viel Spielern auf dem Eis. Die müssen auch eine absetzen, der auf dem Eis war zu der Zeit. Ja, und geht dann für zwei Minuten raus. Ein Coach wird es nicht freuen. Hoffentlich. Und ja, ich würde mal sagen, so ist es am einfachsten erklärt.
1: Schon mal passiert dir persönlich, dass du draufgesprungen was aus Eis oder zu langsam runtergegangen bist und jemand anders schon wieder an der Scheibe war oder aus der Wechselzone raus war?
0: Wenn ich jetzt nur überlege, nee, das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
1: Na, dann hoffen wir doch, dass es dir auch nicht passiert und machen erstmal eine kurze Pause. Das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Rastedt präsentiert heute den Eistalk. Das Unternehmen Schmidt-Peil versteht sich als Ansprechpartner für die Hinterbliebenen von der Beerdigung bis zur Überführung zum Friedhof. Schmidt-Peil in der Brockdorfstraße 14 in hamburg Rastedt. wwwbestattungen www.bestattungen-schmidt-peil.de Willkommen zurück zum zweiten Drittel. Schön, dass du noch da bist, Stecki. Moin Sam. Äh, ihr kennt das, liebe Zuhörer, wir sprechen jetzt einmal über die vergangenen und die kommenden Spiele. Da haben wir zum einen am 8.1., das war ein Freitag, in Leipzig, da haben die Jungs 4-3 ähm, in Overtime gewonnen. Äh, Stecki, du bist ja nicht mitgefahren, ähm, aber du hast das bestimmt bei Spray-TV geguckt. Erzähl doch mal, ähm, erzähl doch mal was ähm, du da so beobachtet hast.
0: Ja, natürlich habe ich das Spiel geguckt. Ja, ich würde mal sagen wir haben wie immer ein bisschen das Problem gehabt in, hin, hinten in den Laden dicht zu machen vor Kai aufzuräumen 1-0 hinten gewesen drei Tore mit drei Toren geantwortet ein schöner Penalty von Normi kann man schon mal so machen aber das Ding hat wir nicht über die Zeit gebracht und dann muss man eigentlich auch gut sagen, dass sich die Leipziger in eigener Überzahl in Overtime ein bisschen fahrlässig angestellt haben mit dem sage ich mal eher schlechten Pass nach hinten das Zuka schnelles wissen wir alle und vom Tor eigentlich auch ja, eiskalt eiskaltes ist egal wir können uns drüber freuen haben das Ding noch in Overtime gewonnen und mussten nicht noch ins Penalty schießen
1: auf jeden Fall sehr sehr spannend gewesen das Spiel äh, finde ich ähm, wie ist das Gefühl, wenn du, du führst deutlich, hast das Spiel irgendwie ganz gut in der Hand und dann äh, ist es so diese eine Sekunde, die, die du nicht aufpasst und dann ähm, ist es Unach Unachtsamkeit äh, und dann kriegst du dann nochmal zwei Tore, dass es dann wieder 3-3 steht. Ähm, wenn du selber auf dem Eis stehst, was geht denn da dir vor?
0: Ja, ich sag mal, nicht, nicht viel geht dann einem vor. Man, man ärgert sich eigentlich und denkt sich halt, gerade mal in der Situation, wo wir jetzt sind, das hat schon öfter passiert ist. Auch wenn es der Coach angesprochen hat, das öfter schon passiert es bei uns trotzdem immer noch, denkt man sich einfach nur, ja, das war jetzt nicht so gut, ne? Aber im Endeffekt kannst du nicht viel machen, außer abhaken und halt schauen, dass du trotzdem weiterspielst. Und das Spiel hat dann wieder gewinnst, auch wenn wir das öfter Geschenke verteilen und uns das irgendwie das Leben selber schwer machen.
1: Aber immerhin zwei Punkte äh, mit nach Hause genommen, besser als nur einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Am äh, Sonntag kam dann das nächste Heimspiel, äh, relativ spontan ja, also eigentlich war ja Sonntag äh, spielfrei, dadurch, dass ja Rostock noch in Quarantäne ist. Ähm, hätten wir eigentlich am ersten gegen Rostock gespielt, die dann ja nicht kommen konnten. Dann war erst spielfrei angesagt und äh, relativ spontan, ich glaube Samstagmittag oder so, kam dann die Meldung, äh, dass doch noch ein Heimspiel ist und zwar ist Herford gekommen. Das Ganze habt ihr äh, 5-2 gewonnen. Du warst selber in der Halle. Erzähl doch mal, was hast du beobachtet?
0: Ja, es war ein, ich sag mal, ein nicht einseitiges Spiel. Aber man hat schon gesehen, die erste Reihe von Herford um Garten, Bombes und Rinke, die haben ganz schön Musik gemacht. Da hat es bei uns das eine oder andere Mal hinten auch ein bisschen gebrannt. muss ich sagen, standen wir defensiv vom Tor besser als, sag ich mal, als gegen Leipzig und haben unsere Überzahl auch. Ziemlich gut bestätigt, dass wir das drauf haben, wissen wir alle. Das haben wir da auch wieder gesehen. Überzahl genutzt. Fünf Tore geschossen. Diesmal, ich sag mal, auf so blöd nur zwei kassiert. Und dann würde ich mal sagen, solider Punktegewinn zu Hause.
1: Ja, und das äh, klingt auf immer sehr gut. Ein Sieg ist ja immer schön. Ähm Herford steht ja relativ weit unten in der Tabelle. Ähm, erwartet man da nicht, dass wenn man ähm, gegen so einen Gegner startet, dass man das Ding auf jeden Fall dicke gewinnt und gar nicht erst in Schwierigkeiten geraten könnte?
0: Na, Ich würde sagen, bei uns in der Liga ist es eigentlich schon so, dass da wieder jeder jeden schlagen kann. Das sieht man jetzt auch bei Krefeld, was für sag ich mal, Spieß die dieses Jahr haben und wie die dieses Jahr auch drauf sind. Aber auch bei anderen Ergebnissen ist es eigentlich so, dass jeder jeden schlagen kann. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann das Ganze auch mal ganz schön nach hinten losgehen. Und wir nehmen uns eigentlich schon immer von Spiel zu Spiel vor, dass wir unser Spiel durchbringen. Weil nur so haben wir auch Erfolg. Und da bringt das auch nichts, wenn man es irgendwann meinem Gegner anpassen Wir wollen schon unser Spiel durchziehen. Und das haben wir auch gemacht gegen Herfurt und haben auch verdient
1: 5-2 gewonnen. Auf jeden Fall. Ich war am Sonntag tatsächlich ein bisschen verwundert. Ich habe dich ähm, vor dem Spiel die ganze Zeit in eurem ähm, Sportraum, was ja momentan der VIP-Raum nun ist, ähm, Sport machen sehen und dachte so, huch, der bereitet sich aufs Spiel vor. Dann hast du es aber sehr lange gemacht und am Ende doch nicht gespielt, weil du bist ja noch verletzt. Ähm, nutzt du die Gelegenheit einfach, wenn du eh schon an die Halle kommst, weil du das Spiel anschaust, äh, dann einfach, um für dich noch mal ein bisschen was zu machen oder ist das Aufgabe vom Trainer?
0: Naja, nee, also bei uns, wir sind alle alt genug, dass eigentlich jeder für sich selber verantwortlich und es war jetzt so, dass ich unter der Woche erstmal versucht habe, aufs Fahrrad zu gehen und gemerkt habe, nee, das geht noch nicht, ich habe dann wieder zwei Tage Pause gemacht und dann mit Absprache mit den Ärzten und mit dem Physio-Team habe ich halt dann ein bisschen Krafttraining gemacht der Fokus war halt darauf, dass ich den Puls sozusagen nicht hochbringe deshalb habe ich auch viele Pausen zwischen, sag ich mal, den einzelnen Sätzen, Übungen gemacht und habe es halt auch dann dementsprechend nicht geschafft in die Eishalle zu kommen. Habe mir gedacht, okay, wenn es dann heute funktioniert, probiere ich es mal und es hat ganz gut funktioniert und versuche halt jetzt so mich wieder ein bisschen fitter zu machen, weil aktuell ist mein Fitnesslevel nicht dem, was ich eigentlich möchte und wie es eigentlich nach dem Sommer auch war, auch aufgrund die ganzen Verletzungen, die ich jetzt schön hatte. Und ja, versuche mich eigentlich wieder fit zu bringen, dass ich den Jungs dann auch helfen kann, wenn ich wieder da bin.
1: Dabei auf jeden Fall äh, viel Erfolg. <lacht> äh, am Freitag kommt wieder Leipzig, diesmal ähm, ins Eisland. Was erwartest du von diesem Spiel?
0: Ah, erwarten, ich schätze mal, es wird auch wieder so ein enges Spiel, wie wir es in Leipzig schon hatten. Leipzig hat eine gute Mannschaft, wir sind aber auch eine ziemlich gute Mannschaft, wie ich finde. Und wenn wir unseren Job machen uns daran halten, wie wir die letzten Spiel auch gespielt haben, dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch gewinnen werden. Und nichtsdestotrotz dürfen wir Leipzig nicht unterschätzen, was wir auch in keiner Zeit und Weise tun werden, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber es wird ein hartes Spiel. Leipzig ist auch ist immer ganz gut dabei, haben auch gute Leute drin. Und deswegen aufpassen, Spiel durchziehen und dann gehe ich mal davon aus, dass die drei Punkte auch hier bleiben.
1: Hoffe ich doch auch für euch. Äh, Leipzig ähm, war jetzt auch lange in Quarantäne, fünf Tage später, also ähm, Freitag ist der 15., dann am 20. kommt Leipzig schon wieder, beziehungsweise ihr spielt schon wieder gegen Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu Hause ist oder ob das... Ähm, in äh, Leipzig ist. Auf jeden Fall, was ich fragen wollte, ähm, wie ist es für euch äh, jetzt so häufig immer gegen den gleichen Gegner zu spielen? Also ich meine, in, in den letzten Saison war da ja immer schon ähm, gut Zeit zwischen, dem man sich von der Mannschaft erholen konnte, von der Niederlage oder vielleicht sogar über den Sieg immer länger freuen konnte. Ähm, ist das eine Umstellung für euch, dass ihr jetzt so häufig ähm, schnell hintereinander gegen den gleichen Gegner spielt?
0: Nee, im Großen und Ganzen eigentlich nicht, weil wir denken also sowieso von Spiel zu Spiel. Und ob das jetzt, sage ich mal, dreimal hintereinander Leipzig ist oder dreimal hintereinander Hamm oder auch, wenn es sein muss, viermal, wenn man jetzt mal so blöd sagt, ich meine, in den Playoffs spielt man auch öfter gegen die und dieselbe Mannschaft, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, nicht schon wieder die. Das wünscht sich vielleicht der Gegner zwar, dass sie denken, oh, nicht schon wieder gegen die spielen müssen, weil es unangenehmer Gegner ist, aber im Großen und Ganzen, die Saison ist relativ schwierig und wir versuchen eigentlich alle den Umständen entsprechend trotzdem Spaß zu haben.
1: Okay. Ähm, Sonntag ist dann nochmal ähm, auswärts gegen Halle. Äh, du sagtest es gerade schon, die Jungs dürfen sich auf den Corona-Test freuen. <lacht> äh, tun sie bestimmt. Und was erwartest du von dem Spiel gegen Halle?
0: Ich sag mal, Halle aus, ich kann es mir nur sprechen, wie es das letzte Jahr war oder die Jahre davor auch schon, als ich gegen Halle gespielt habe. Die haben ja nicht auch mal eine gute Mannschaft. Und deswegen wird das auch eigentlich, ich gehe mal davon aus, wie eigentlich alle Spiele, wenn man sich nicht daran hält oder einen Gameplan hält, dann kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn wir vorne unsere Chancen machen, hinten dicht halten, das sagt sich zweimal so leicht, aber dann können wir auch das Spiel gewinnen. Also wir sind keine Mannschaft, die sich vor irgendeiner anderen Mannschaft irgendwie verstecken muss, egal wer es jetzt ist.
1: Ich habe gerade versucht, auf die Schnelle mal nachzugucken. Ähm, ich glaube, es ist das erste Spiel dieser Saison gegen Halle, ne? Jo. Mensch, na dann äh, hoffen wir doch, dass das gut gelingt. Und ähm, wir machen noch mal kurz Pause. Der Eistalk wird euch präsentiert von Schmidt Peil, Bestattungsinstitut seit 1913 aus Rahlstedt in Hamburg. Schmidt Peil ist erreichbar unter 040 67 22 023 oder persönlich in der Brockdorfstraße 14. Willkommen zurück zum dritten Drittel. Äh, wir sprechen über ein gesellschaftspolitisches Thema. Und zwar, Stecki, habe ich dir den Klimawandel mitgebracht.
0: Perfekt, genau mein Ding.
1: <lacht> Wie macht sich der Klimawandel bemerkbar, Stecki?
0: Wir haben hier keinen Schnee mehr in Hamburg. Es ist echt richtig bescheiden. Naja, nee, also man merkt das halt <lacht> schon. Du lachst, es ist so. Wenn ich mal so ein paar Stories von früher höre, wo man im Auto noch über die da gefahren ist ja. und jetzt auch mal so sagt, Schnee ist eigentlich schon, wenn man es jetzt gerade auf den Wind auch bezieht, schon echt Mangelware geworden, gerade hier im Norden. Auf jeden Fall. Und auch so auf sag ich mal, Teilen der Erde merkt man das schon, dass es sich am Klima ein bisschen was getan hat und auch verändert hat, wo wir, sag ich mal, als Menschen nicht ganz unschuldig sind. Ne?
1: Auf jeden Fall nicht. Wenn ich mich so zurück erinnere ich glaube, den letzten Schneemann habe ich gebaut, da war ich acht und nicht, weil ich danach mehr bauen wollte, sondern einfach, weil kein Schnee mehr lag seitdem ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass wir Menschen nicht ganz unschuldig äh, daran sind, dass äh, das Klima sich so verändert hat. Ähm, Stecky, was kann jeder für sich äh, tun, um seinen Beitrag zur Verbesserung zu leisten?
0: Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, persönlich bei mir anfange, also ich bin beim Chinesen bei mir und die Ecke zum Essen gehe. Ich meine, eine Tupperbox mittlerweile dabei. dabei. Man einfach sagt, okay, den Plastikmüll und die ganze Verpackung kann man sich eigentlich mehr oder weniger sparen. Wie man das jetzt noch irgendwie, sagen wir mal, gerade auf die Verpackung drauf eingehen würde, wie das jetzt in der Industrie besser funktioniert, kann ich ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, weil ich auch nicht weiß, wie die da das Ganze handhaben und wie es für die auch immer so schön wie es heißt, finanziellen Aspekt ist. Aber wir sind halt doch schon eine ziemliche Wegwerfgesellschaft. Ich meine, da müsste sich jeder selber hinterfragen, okay, was man eigentlich alles in Hausmüll wirft und was sich irgendwie vermeiden lässt. Also, da könnte ich mir auch vorstellen, dass jeder ein bisschen mehr machen könnte.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ähm, es ist ja jetzt schon, schon ein Fortschritt gekommen vor äh, einiger Zeit, mit, mit gerade mit den Elektroautos. Ähm, glaubst du, dass das ein, ähm, eine sinnvolle Alternative ist zu, zu einem Benziner oder Diesel?
0: Ja, darüber lässt sich auch wieder streiten. Also man hört auf der einen Seite, ja, es ist definitiv eine bessere Alternative. Auf der anderen Seite heißt es wieder, nein. Ich meine, wenn wir jetzt mal gerade sagen, okay, was die Batterien betrifft, wie die hergestellt werden, dann sieht man auch wieder, unter welchen Bedingungen die Leute da arbeiten, ob man jetzt unbedingt das Klima irgendwie verbessern muss auf Kosten von anderen, das ist halt auch wieder so eine Sache, wo man halt wie gesagt sich schon mal hinterfragen sollte, ob das alles so Sinn macht und ob das auch alles vielleicht zwar Klima besser ist oder das Klima besser macht, aber dafür andere Menschenleben darunter leiden, also ich finde, da stehen wir noch ziemlich weit am Anfang oder vielleicht gibt es ja schon irgendeine super Idee, was die Wissenschaftler noch irgendwie zurückhalten oder noch nicht bestätigt haben, aber rein auf Elektroautos umzusteigen, das macht das Klima jetzt auch nicht überragend besser.
1: Das stimmt. Es gibt eine äh, Bewegung von, ähm, also von vielen Schülern gerade, ähm, die nennt sich Fridays for Future. Hast du eine Meinung zu den Fridays for Future Bewegungen?
0: Ähm, ja, ich würde mal sagen, eine geteilte Meinung. Einerseits finde ich es eigentlich eine ganz gute Idee, dass die Jugend auch zeigt, hey, wir sind jetzt, sage ich mal, die Jugend und wenn wir in dem Alter sind von den ganzen Politikern, dann kann es vielleicht sein, dass es noch schlechter hier aussieht. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, okay, ähm, auch blöd, wenn man sieht, wie viel Müll das ganze Friday for Future gemacht hat, muss man sich ja dann auch wieder fragen danach, wenn alle weg waren, okay, ist das jetzt alles so klimaneutral, was man da hinterlassen hat, die ganzen Müllberge, die man sich da in den Zeitungen und sowas angeguckt hat und bei manchen bin ich auch der festen Meinung, dass sie vielleicht auch einen Grund gesucht haben, jetzt mal auf dem Freitag nicht in die Schule zu müssen.
1: Ja gut, das ähm, lassen wir mal so stehen. Ob ähm, das Für einige Schüler ist es bestimmt ähm, ein sinnvoller Grund, ähm, mal nicht in die Schule gehen zu müssen. Ähm, viele ähm, Kritiker sagen aber auch, dass... Ähm, Viele der Jugendlichen gar nicht wissen, wofür sie da demonstrieren, wenn sie da demonstrieren. Ähm, meinst du, dass sich alle, die da hingehen, Gedanken darüber machen, wofür sie da überhaupt stehen? Oder ähm, einige, wie du gesagt hast, nur da stehen, um nicht zur Schule gehen zu müssen?
0: Ja, es gibt bestimmt welche oder einige, die sich Gedanken gemacht haben. Also so ist es nicht, aber dann gibt es halt auch wieder einen Teil von Leuten, die einfach da hingehen, weil alle da hingehen und vielleicht jetzt mal sagen, hey, Fridays for Future, das ist jetzt irgendwie ein tolles Event, kann man schon fast sagen, da muss ich jetzt auch hin und ich demonstriere für irgendwas, wo ich eigentlich gar nicht dahinter stehe, also wenn ich da hingehe und dafür demonstriere und das auch besser machen möchte, dann muss ich mich aber auch selbst im Alltag, sag ich mal, ändern und auch das tun für das, was ich demonstriere, Und wenn man es schon gesagt hat, sich mal anguckt, was für ein hinterlassen wurde, jetzt vielleicht nicht von allen, aber von doch schon einer hohen, ein bisschen großen Anzahl von ich sage jetzt mal, Schülern oder Demonstranten oder auch wie man sie nennen möchte, da muss ich halt auch sagen, okay, manche haben es nicht kapiert, wieso sie da sind, sondern einfach nur da sein, um da zu sein.
1: Auf jeden Fall, äh, das denke ich auch. Es ist ja jetzt ein bisschen äh, ruhiger geworden um die Fridays for Future-Demonstrationen ähm, seit Corona. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das aufgehört hat. Also es gibt bestimmt immer noch genug Leute, die sich dafür einsetzen. Hältst du das denn für sinnvoll, sich dazu einzusetzen, dafür einzusetzen? Oder glaubst du, man redet da einfach bei der ähm, Politik nur noch gegen eine Wand, weil das ist so ein leidliches Thema, was schon so oft angesprochen worden ist und einfach nicht besser wird?
0: Ja, ich, es ist schwer zu sagen, Also wie die Politik jetzt mit dem Ganzen umgeht. Ich meine wir leben ja hier in der Demokratie, jeder kann ja sagen, was er, sag ich mal, möchte in einem bestimmten Rahmen. Aber ob die jetzt großen Gehör finden, klar, wird immer nach außen kommuniziert, ja, wir müssen da was ändern. Es gibt auch immer diese, sag ich mal, Klimagipfel, aber ich kann ja so aus dem Stiel greifen, nicht wirklich sagen, das hat sich jetzt von einem einen auf den anderen Tag gravierend geändert. Und... Man muss auch sehen, was die nächsten Jahre, sage ich mal, bringen, ob sich da noch wirklich was ändert und ob auch das umgesetzt wird, was versprochen wird. Ich meine, das kennen wir alle, dass immer relativ viel versprochen wird, aber wenig wenig umgesetzt wird und wenig gehalten wird.
1: ist ja auch ein äh, Prozess, der ein bisschen braucht zur Entwicklung. Ähm, apropos Prozess, bis 2030 soll die Treibhausgasemission um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Ähm, glaubst du, dass Deutschland das Ziel erreichen kann?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Fangfrage ist, aber... Pff, nee, also... Ich meine, Ziele sind zwar ausgesprochen wo worden, aber wenn man Ziele ausspricht und nicht irgendwie was versucht da zu tun, dass man das Ziel erreicht, dann sehe ich dem Ganzen eigentlich ein bisschen kritisch. Ich meine, ich bin ja sowieso, jeder weiß, immer ein bisschen kritischer unterwegs. Ein <lacht> bisschen pessimistisch, aber... Nein, ich meine... Wenn von dem Großen und Ganzen nur die Hälfte umgesetzt wird, was beschlossen wird, dann sind wir auf einem guten Weg. Und den Weg muss man dann weiter verfolgen. Und dann, sage ich mal, kann sich das Klima auch vielleicht, aber auch vielleicht in den nächsten, wie du schon sagst, einen Prozess, vielleicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren ändern. Aber man muss definitiv was ändern, weil so, sag ich mal, geht es nicht weiter mit dieser Wegwerfgesellschaft. Man sieht es ja auch schon im Alltag, dass jetzt langsam mal das ganze Verpackungszeug verschwindet, was ja auch in meinen Augen in vielen Sachen unnötig sind. Aber ja, ich sag mal so schön, es bleibt spannend. Ne?
1: Stecky, ich danke dir. Deine abschließenden Worte zum Thema Klimawandel.
0: Meine abschließenden Worte? Ja, Leute, geht bewusster da draußen mit der Situation um, nimmt das Thema auch ernst. Vielleicht ihr jetzt, je nachdem wie alt man ist, werdet es das jetzt vielleicht nicht mehr so spüren, die Auswirkungen. Aber von euren Kindern, die Kinder werden es definitiv irgendwann merken und auch gravierend merken.
1: Ich danke dir, Stecky. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg äh, mit deiner Genesung und äh, für die nächsten Spiele, die du dann wieder mitspielen kannst. Und ähm, ja, jo. euch liebe Zuhörer, äh, auf Wiedersehen und äh, viel Spaß mit der nächsten Ausgabe des Eistalks. Jo, tschüss. Das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Hamburg-Rahlstedt präsentierte heute den Eistalk. Bei Schmidt-Peil kann auch schon zur Lebzeitvorsorge getroffen werden. Wie soll die Beerdigungsfeier aussehen? Welchen Grabstein möchte ich haben? Informationen zu einem sogenannten Vorsorgevertrag, in dem solche Fragen geregelt werden können, erteilt das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil sehr gerne persönlich. Termine gibt es unter 040 67 22 023 oder www.bestattungen-schmidt-peil.de.